2: Điện tập viên Duy quyền Xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ sáu ngày mùng 3 tháng 9 năm 2021 tức ngày 27 tháng 7 năm Tân Sửu chương trình có những nội dung chính sau đây phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu năm 2021 do Trung Quốc tổ chức Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc và các nước thúc đẩy quan hệ thương mại nói chung, kinh tế số nói riêng. Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch Covid-19 tại gần 2.600 điểm cầu ở các xã phường thị trấn thuộc 19 tỉnh thành phố để lắng nghe trực tiếp kiến nghị đề xuất từ cơ sở gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Công Thương dự kiến xuất khẩu năm nay tăng gần 11% so với năm ngoái hai địa phương đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh khống chế được dịch COVID-19. Trong khi đó, thì người mắc COVID-19 khỏi bệnh tham gia chống dịch sẽ được tuyển dụng trả lương. Chứng chỉ kỹ thuật số COVID-19 của châu Âu giúp khôi phục 70% vận tải hàng không. Trong thế thiếu người, đội tuyển Việt Nam thua ngược 1-3 trước Ả Rập Xêút tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và có bài phát biểu quan trọng theo hình thức ghi hình tại hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Dịch vụ Toàn cầu năm 2021 do Bộ Thương mại Trung Quốc và Chính quyền thành phố Bắc Kinh đồng tổ chức. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên
3: đánh giá cao việc lãnh đạo các nước tham dự hội nghị với chủ đề số hóa mở ra tương lai, dịch vụ thúc đẩy phát triển năm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trong bối cảnh các nước đang chịu tác động cộng hưởng của đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu và sự cạn kiệt tài nguyên, việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ số sẽ là chìa khóa quan trọng hỗ trợ các nước trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, khai thác tốt hơn các nguồn lực, thúc đẩy lưu chuyển dòng vốn, hàng hóa và dịch vụ, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm và toàn diện. Thủ tướng nhấn mạnh là nền kinh tế phát triển năng động trong ASEAN, có mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do với trên 60 đối tác, thị trường nội địa gần 100 triệu dân, trong đó dân số trẻ chiếm tỷ lệ cao, thích ứng nhanh với công nghệ số, tiềm năng phát triển kinh tế số của Việt Nam là hết sức to lớn. Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc và các nước thúc đẩy quan hệ thương mại dịch vụ nói chung và kinh tế số nói riêng, không ngừng phát triển theo hướng cởi mở, bao trùm, bền vững, tôn trọng, bình đẳng, nhân văn cùng có lợi. Đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước và đem lại lợi ích thiết thực cho khu vực và toàn cầu. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đã nêu các đề xuất cụ thể.
4: Một là tận dụng cơ hội phòng chống dịch COVID-19 để chuyển đổi số với trọng tâm là công nghệ số, kinh tế số để nhanh hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên hợp quốc. Việt Nam mong rằng cộng đồng quốc tế sẽ hợp tác tích cực, hiệu quả để chuyển đổi số thực sự trở thành một phương thức mới giúp thu hẹp không chỉ khoảng cách phát triển giữa các quốc gia mà còn hỗ trợ thu hẹp bất bình đẳng xã hội, giúp người dân ở các khu vực kém phát triển vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng số hay là chú trọng vai trò của các thỏa thuận quốc tế trong hợp tác về công nghệ số và kinh tế số. Các thỏa thuận này bên cạnh việc thúc đẩy công nghệ số và kinh tế số phát triển cần quan tâm thỏa đáng tới nhu cầu chính đáng của các nước trong việc bảo đảm an toàn an ninh mạng, bảo đảm quyền riêng tư cũng như chống độc quyền và xóa bỏ sự bất bình đẳng trong thực hiện các nghĩa vụ thuế. Với tinh thần này, Việt Nam đã tham gia xây dựng nhiều quy tắc mới về thương mại điện tử trong các hiệp định thương mại tự do mà gần đây nhất là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực và Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN Trung Quốc. Chúng tôi đánh giá cao các ý tưởng và hiện thực hóa của Trung Quốc trong lĩnh vực này, sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc cũng như các nước để xây dựng khung pháp lý phù hợp giúp cho kinh tế số phát triển lành mạnh, nhanh nhưng đúng hướng, sâu rộng, hiệu quả và hài hòa với lợi ích chung của toàn xã hội. Ba là Đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường kết nối cộng đồng, khoa học, công nghệ. Giữa các quốc gia, khu vực để nâng cao trình độ và kỹ năng số cho doanh nghiệp và người dân, hỗ trợ người lao động, nhất là người yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt, từng bước thích ứng với công nghệ số, bốn là phát huy vai trò của công nghệ số trong thuận lợi hóa thương mại, hỗ trợ lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và sự đi lại của người dân nhất là lưu chuyển hàng hóa bằng vận tải đa phương thức để bảo đảm cho chuỗi cung ứng không bị gián đoạn trong bối cảnh dịch COVID-19 có thể còn kéo dài. Năm là cần có sự hợp tác để tăng cường thương mại điện tử qua biên giới trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi, qua đó giúp thúc đẩy xuất khẩu, nhất là xuất khẩu các loại nông thủy sản có tính thời vụ,
3: Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Dịch vụ Toàn cầu năm 2021 có sự tham gia của Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế. Hội nghị là hoạt động chính trong khuôn khổ Hội trợ Thương mại Dịch vụ Quốc tế Trung Quốc năm 2021. Đây là hội trợ quốc tế có quy mô lớn nhất trên thế giới trong lĩnh vực thương mại dịch vụ với sự tham gia của hơn 700 doanh nghiệp trong và ngoài Trung Quốc. Bên cạnh các hoạt động chính, hội trợ năm nay còn tổ chức 15 hội nghị diễn đàn liên quan như diễn đàn phát triển bền vững sinh thái toàn cầu, diễn đàn trung hòa carbon. Đây cũng là lần đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam tham gia theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Chiều tối qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đột xuất kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 qua hệ thống trực tuyến tại 5 xã phường thị trấn thuộc thành phố TP.HCM, tỉnh Long An và Tiền Giang. Đây là một trong những xã phường thị trấn có diễn biến phức tạp về COVID-19. Sau khi nắm tình hình tại cơ sở, Thủ tướng yêu cầu các xã phường thực hiện ngay một số nhiệm vụ chủ yếu.
0: Qua kiểm tra cho thấy, các xã phường đã làm được một số cơ việc cơ bản, Tuy nhiên một số nơi chưa nắm chắc quan thiểm chỉ đạo và cách làm trong việc lấy xã phường tỉ trấn làm báo đài, người dân là chiến sĩ chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân. Cho nên quá trình lãnh đạo chỉ đạo, chỉ huy tổ chức thực hiện còn hạn chế bất cập và có địa bàn hiệu quả chống dịch chưa cao Có nơi chưa kiện toàn ban chỉ đạo sở chỉ huy phòng chống dịch và chưa ban hành quy chế làm việc Một số nơi không có người trực như phường 10, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh không có người trực chỉ huy, thủ tướng gọi không được ngay lập tức Thủ tướng chỉ đạo các xã phường thị trấn tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ chủ yếu. Thực hiện thật nghiêm các quy định giãn cách cách ly, ai ở đâu ở đó, đảm bảo an sinh xã hội, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn thiếu mặc, đảm bảo người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở, cụ thể là khi người dân có nhu cầu, người dân gọi thì phải đáp ứng ngay, tổ chức xét nghiệm thần tốc hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường các trạm y tế lưu động để thu dung phân loại, chăm sóc điều trị F0 để phù hợp với hướng dẫn của Bộ Y tế ngay tại xã Phường Thị Trấn. Tổ chức tiêm vaccine khoa học an toàn hiệu quả, đảm bảo phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với những nơi chưa kiện toàn, phải kiện toàn ngay Ban Chỉ đạo Sở Chỉ huy Phòng Chống Dịch, ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Sở Chỉ huy. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền ở xã Phường Thị Trấn chịu trách nhiệm về công tác và hiệu quả phòng chống dịch, thường xuyên báo cáo cấp có thẩm quyền về những vấn đề phát sinh để kịp thời tháo gỡ và thực hiện có hiệu quả các công điện của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Y tế. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trường ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chỉ đạo thiết lập trung tâm chỉ huy kiểm tra trực tuyến về công tác phòng chống dịch từ phòng làm việc của Thủ tướng, để kết nối tới gần 2.600 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn thuộc 19 tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách, tăng cường giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong thời gian tới, từ phòng làm việc, ông sẽ có kiểm tra đột xuất hay thường xuyên các xã, phường, thị trấn bất cứ lúc nào, đồng thời có điều kiện lắng ngay trực tiếp kiến nghị đề xuất từ cơ sở gửi đến Chính phủ
2: và Thủ tướng Chính phủ. Chiều qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Thành phố Hồ Chí Minh về những công việc cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
5: tại buổi họp chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh phan văn mãi cho biết dự kiến trong những ngày sắp tới sẽ tiếp tục tăng thêm đội ngũ shipper đảm nhận toàn bộ nhiệm vụ đi chợ hộ cho những hộ có điều kiện còn lực lượng quân đội công an đảm nhận giao túi an sinh thực phẩm rau xanh chi trả hỗ trợ cho những hộ dân gặp khó khăn cũng như thực hiện các nhiệm vụ chống dịch khác phát biểu chỉ đạo phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh thành phố hồ chí minh phải có phương án kiểm soát sử dụng lực lượng shipper nhân viên siêu thị một cách an toàn nhất là công tác xét nghiệm thường xuyên, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh. Nguyên tắc là phải giữ an toàn cho chuỗi cung ứng. Qua kiểm tra tại các xã, phường, thực tế cho thấy nhiều người là lao động ngoài tỉnh ở trong các khu nhà trọ đang gặp rất nhiều khó khăn do nghỉ việc dài ngày, nhưng lại không thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ. Nhiều gia đình không còn tiền và mong muốn được miễn giảm tiền điện, nước, vì thế, Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố cần chỉ đạo các quận, huyện, thành phố Thủ Đức ra soát việc hỗ trợ cho các đối tượng đang gặp khó khăn, không có việc làm, không có thu nhập khác, ở trong vùng giãn cách, bổ sung kịp thời, tránh bỏ sót. Đặc biệt lưu ý người dân ở các khu trọ, những hộ có trẻ nhỏ. Về công tác chuẩn bị năm học mới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành giáo dục thành phố phải có những giải pháp rất cụ thể như chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập đưa đến cho học sinh, hỗ trợ cho học sinh nghèo khả năng tiếp cận phương thức học trực tuyến của học sinh nhỏ tuổi nhất là những học sinh nghèo chưa có thiết bị để học trực tuyến
2: hôm qua ủy ban nhân dân quận 7 và huyện củ chi đã công bố cơ bản kiểm soát được dịch covid 19 trên địa bàn đây là hai địa phương đầu tiên của thành phố hồ chí minh công bố kiểm soát được dịch bệnh khi đã thành công bóc tách f không ra khỏi cộng đồng hạn chế số ca mắc mới và có tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid 19 trong cộng đồng cao Tính đến ngày 1 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã có 116.337 trường hợp người mắc COVID-19 đã được chữa trị khỏi và xuất viện. Sở Y tế thành phố đánh giá đây là những lao động rất đáng quý vì sau khi điều trị khỏi COVID-19, những người này đã có nồng độ kháng thể trong cơ thể, có thể miễn nhiễm tạm thời với virus SARS-CoV-2. Thành phố hướng tới việc tuyển dụng và trả lương đối tượng này để tham gia vào công tác chăm sóc người mắc COVID-19 đang điều trị. Tại Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy vừa thống nhất chủ trương đối với phương án phòng chống dịch sau đợt giãn cách thứ ba của thành phố theo đề xuất của ban cán sự đảng, ủy ban nhân dân thành phố trong đó thiết lập ba vùng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch sau ngày 6 tháng 9
0: trên cơ sở phân vùng. Ban thường vụ Thành ủy yêu cầu đánh giá các khu vực có nguy cơ rất cao là vùng đỏ để tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo mức cao hơn chỉ thị 16 với nguyên tắc ai ở đâu ở đó để khoanh vùng truy vết xử lý dập dịch triệt đề, tại các khu vực nguy cơ cao vùng cam và nguy cơ thấp hơn là vùng xanh, điều chỉnh các biện pháp ở mức cao hơn chỉ thị số 15 để tổ chức phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các khu vực vùng đỏ, đảm bảo khoa học kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.
2: Do xuất hiện các ca F0, từ hôm nay thành phố Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa sẽ xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân sinh sống gần các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Có tại Quảng Bình, địa phương đang triển khai chiến lược xét nghiệm xác cov 2 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung lấy mẫu xét nghiệm các ổ dịch, khu vực đang phong tỏa, điểm nóng dịch tễ, vùng nguy cơ cao. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung. Tỉnh Quảng Bình đã chuyển đổi bệnh viện Đa khoa thành phố Đông Hới thành bệnh viện điều trị COVID-19 với quy mô 250 giường bệnh. Với cơ sở vật chất thiết bị hiện tại, tỉnh này có thể thu dung điều trị khoảng 1.000 bệnh nhân mắc COVID-19, được phân tầng ba cấp theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tỉnh Quảng Bình đang triển khai chiến được xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung lấy mẫu xét nghiệm các ổ dịch, khu vực đang phong tỏa, điểm nóng dịch tễ, vùng nguy cơ rất cao. Lấy mẫu xét nghiệm công nhân, người lao động ở các ổ dịch tại doanh nghiệp, trong và ngoài khu công nghiệp, toàn bộ các trường hợp này sẽ được lấy mẫu lên đầu và lấy mẫu định kỳ 3 ngày một lần để làm sật tác nhân gây bệnh cho đến khi dập tắt ổ dịch. Đối với khu vực có nguy cơ cao, khu vực nguy cơ, ngành y tế sẽ lấy mẫu toàn bộ người dân định kỳ 7 ngày một lần. Ông Phan Thân Hải, phó giám đốc sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết.
4: Cái vấn đề xét nghiệm đó là tập trung vào ở cả cái
2: vùng uh, có nguy cơ cao nhất, không chỉ ở cả cái vùng có nguy cơ cao và cả cái vùng có nguy cơ sẽ bóc tách dân, thực hiện mình báo với cả cái điểm nóng đá sáu cái, cái, cái điểm nóng thì mình sẽ tiến nhận ra cả cái vùng gần và cả cái nhóm nguy cơ cao, đang tập trung toàn bộ nhân lực của ngành y tế là vào cuộc để đây là triển khai cái chính trên cố gắng là càng sớm và càng tốt, làm sao đó hằng ngày kiêm chỉ được cái ép không đưa vô hẳn cái khu cách đấy luôn để cho người giảm cái ép vô Thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, một bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường tuyếp 2, mắc COVID-19 trong tình trạng nặng, nguy kịch đến mức ngừng tim tại bệnh viện huyện, bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã được cứu sống và chuẩn bị ra viện. Theo đó thì bệnh nhân nữ 62 tuổi, ngụ ấp Bình An thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, nhập viện bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và có biểu hiện suy hô hấp nặng do mắc COVID-19. Đến nay sau 24 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được và xét nghiệm RT-PCR âm tính 2 lần liên tục. Mỗi lần thử cách nhau trên 24 giờ, đủ điều kiện ra viện. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Trên cơ sở sơ bộ tình hình xuất khẩu những tháng đầu năm, trường hợp dịch bệnh được kiểm soát, hoạt động sản xuất sớm được khôi phục trở lại. Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu cả năm ước đạt khoảng 313 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 10,7% so với năm ngoái, vượt mục tiêu chính phủ giao và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra của Bộ Tương từ 4 đến 5%.
0: Theo Bộ Công Thương, 8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt gần 213 tỷ đô la, tăng hơn 21% so với cùng kỳ của năm trước. Hiện nay, cả nước đã có 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la. Theo nhận định từ các chuyên gia thương bại, xuất nhập khẩu hàng hóa trong những tháng cuối năm đối diện với những thuận lợi và thách thức đan sen, trong đó dịch bệnh là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu phụ thuộc rất lớn vào tốc độ kiểm soát dịch bệnh. Các hiệp định thương mại tự do đang dần được thực thi một cách toàn diện, hiệu quả để tiếp tục tạo điều kiện hàng hóa Việt Nam thâm nhập vào thị trường các đối tác với thế quan ưu đãi, thông qua đó thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong thời gian tới khi dịch bệnh được kiểm soát. Giá hàng hóa xuất khẩu cũng đang có xu hướng tăng, nhất là các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam là động lực quan trọng để gia tăng giá trị xuất khẩu.
2: Bộ Tài chính cho biết các nhiệm vụ chi ngân sách được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách lũy kế chi ngân sách nhà nước 8 tháng năm nay ước đạt gần 920.000 tỷ đồng, bằng 54,4% dự toán. Đặc biệt thì cả ngân sách trung ương và địa ngân sách địa phương đã ưu tiên bố trí chi cho phòng chống dịch COVID-19. Tính đến hết tháng 8 thì ngân sách nhà nước đã chi gần 19.000 tỷ đồng, trong đó hơn 17.000 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và 1,6 nghìn tỷ đồng hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày âm nhạc Việt Nam ngày 3 tháng 9, sáng nay Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức chương trình âm nhạc trực tuyến, tiếng hát Ad Covid, chương trình phát trên nền tảng mạng xã hội fanpage hội nhạc sĩ.vn và Muka Media. Tin của phóng viên Phương Thoà.
1: Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ngày Âm Nhạc Việt Nam năm nay có nhiều hoạt động được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Một trong những hoạt động trọng tâm là chương trình âm nhạc trực tuyến, tiếng hát, át COVID, với nhiều ca khúc mới về chủ đề phòng chống dịch COVID-19. Đây còn là dịp gửi lời tri ân và động viên tinh thần các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, cũng như mong muốn đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống của người dân sớm trở lại trong tình hình mới. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chia sẻ.
2: Và chương trình này thì có độ dài 90 phút để cho rằng việc mà làm những thức trực tuyến là chuyển tới những đối tượng ở trên tiến đồng chống dịch cũng như là đặc biệt là đối với nhân dân những người mà đang chịu đựng, gian khó, gian khổ và kể cả ghi sinh ở trong những vùng mà đang phong tỏa, cách ly. Thì đây chính là cái món quà tinh thần của giới nhạc sĩ Việt Nam để gửi tới cộng đồng, gửi tới đồng bào, gửi tới chiến sĩ trong những ngày ở nhà Việt Nam này.
1: Trước đó, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng chống dịch COVID-19 từ tháng 7 năm nay. Đến thời điểm này, ban tổ chức đã nhận được 400 ca khúc của các nhạc sĩ trên cả nước. Hội đã chọn 20 ca khúc chống dịch COVID-19 để giàn dựng, thu âm, ghi hình dựng thành clip với sự tham gia của các nghệ sĩ đoàn văn công quân khu 1, nhà hát ca mối nhạc quân đội, cùng nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, ca sĩ Lan Anh, ca sĩ Tùng Dương và nhiều ca sĩ khác, kịp thời gửi tới đồng bào, chiến sĩ và đặc biệt là các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch vào cuối tháng 8 vừa qua.
2: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với phần tin thế giới. Khoảng 20.000 người tị nạn Afghanistan đang được chính quyền Mỹ đưa vào các cơ sở quân sự ở 5 tiểu bang, trong khi 40.000 người khác vẫn ở các căn cứ ở nước ngoài để chờ xử lý các thủ tục tiếp theo. Theo hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa bang Wisconsin Mike Gallagher cho đến nay thì vẫn chưa có người Afghanistan sơ tán nào có thị thực nhập cư đặc biệt, thị thực cho phép họ trở thành người thường trú tại Mỹ hoặc một số người tại cơ sở trên đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục để được cấp thị thực nhập cư đặc biệt. Liên minh châu Âu EU coi chứng chỉ kỹ thuật số về COVID-19 của khối là một thành công vì đã khôi phục được hơn 70% lưu lượng hàng không bị giảm do các hạn chế đi lại liên quan đến sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
0: Trong một tuyên bố với báo giới, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu nhấn mạnh, chứng chỉ kỹ thuật số về Covid-19 của Liên minh châu Âu là biểu tượng của một châu Âu cởi mở an toàn. Nó mang lại cho du khách sự tự tin để đi du lịch an toàn trong Liên minh vào mùa hè. Nó cho phép các nhà chức trách và hãng hàng không dễ dàng hơn khi kiểm tra các giấy tờ cần thiết. Chứng chỉ kỹ thuật số về Covid-19 của Liên minh châu Âu được thiết kế để tạo điều kiện đi lại an toàn giữa các nước trong khối trong thời kỳ đại dịch. Kể từ khi ra mắt vào tháng 7 vừa qua, tổng cộng đã có hơn 400 triệu chứng chỉ được phát hành. Ủy ban châu Âu cho biết, nhiều quốc gia trên thế giới đăng ký tham gia sáng kiến này, trong đó 9 quốc gia không thuộc minh châu Âu đã tham gia vào hệ thống.
2: Thái Lan đã tiến hành tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac và AstraZeneca cho 1 triệu 500.000 người và kết quả cho thấy khả năng miễn dịch tốt và an toàn. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan.
0: Theo Phó Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan Supakit, nước này đã tiêm bổ sung mũi vaccine AstraZeneca cho 1 triệu 500 ngàn người đã được tiêm vaccine Sinovac và cho kết quả khả quan an toàn. Bộ Y tế Thái Lan nhận định, sự kết hợp giữa vaccine Sinovac và AstraZeneca đã tăng cường khả năng miễn dịch lên mức tương tự như hai mũi tiêm AstraZeneca. Và như vậy, việc tiêm chủng có thể được hoàn thành nhanh hơn do khoảng cách liều ngắn hơn. Thái Lan đã tiêm cho khoảng 3 triệu người hai mũi vắc-xin của Sindhavak và những trường hợp này sẽ được tiêm một mũi vắc-xin bổ sung đến nâng cao hiệu quả phòng ngừa dịch
2: bệnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin thể thao là thông tin trận đấu đầu tiên của đội tuyển bóng đá Việt Nam gặp đội chủ nhà Ả Rập Xê Út tại bảng B vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022. Diễn ra vào dạng sáng nay, ngày phút thứ ba của trận đấu Quang Hải đã có bàn thắng mở tỷ số đẹp mắt cho đội tuyển Việt Nam. Tỷ số này giữ vững đến hết hiệp một. Sang hiệp 2, ngày phút thứ 52, đội tuyển Việt Nam bị thổi phạt đền sau pha cản phá để bóng chạm tay của Duy Mạnh. Đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn khi cầu thủ này nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Phút thứ 67 và 79, đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới hai lần và chịu thất bại với tỷ số 3-1. Trong trận đấu cùng giờ, đội tuyển Australia thắng Trung Quốc với tỷ số 3-0. Cũng tại bảng B, trước đó thì Nhật Bản bất ngờ để thua 0-1 khi tiếp Oman trên sân nhà. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 7 tháng 9 tới đây, đội tuyển Việt Nam gặp Australia trên sân Mỹ Đình. Nhật Bản sẽ sang Doha, Qatar gặp đội tuyển Trung Quốc. Trong khi đó, Oman trở về sân nhà Muscat để tiếp Ả Rập Xê-út. Ở bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Hàn Quốc đã bị Iraq cầm hòa với tỷ số 0 đều. Trong khi đó, Iran có trận thắng đầu tiên với tỷ số 1-0 trước Syria. Trong trận đấu muộn, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã bị Liban cầm hòa với tỷ số 0-0. Tại khu vực châu Âu, trong các trận đấu đáng chú ý nhất diễn ra vào dạng sáng nay, Thụy Điển bất ngờ thắng Tây Ban Nha với tỷ số 2-1, trong khi Italia để Bulgaria cầm hòa với tỷ số 1-1. Thông tin chi tiết các trận đấu vòng loại FIFA World Cup 2022 chúng tôi sẽ cập nhật trong bản tin thể thao lúc 11 giờ hôm nay. Dự báo
0: thời tiết Phía tây Bắc Bộ nhiều mây sáng và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây, sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi đêm có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông bài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm bốn 4-10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3-4. Cấp nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm bốn 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 3-4. Cấp Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. gió Tây Nam cấp 4-5. cấp 5 khu vực bắc và giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính đã phát sóng trong chương trình. Phát biểu theo hình thức ghi hình tại hội nghị thượng đỉnh thương mại dịch vụ toàn cầu năm 2021 do Trung Quốc tổ chức. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu năm đề xuất quan trọng, trong đó có việc đề cao vai trò của công nghệ số trong thuận lợi hóa thương mại, đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch Covid-19 qua hệ thống trực tuyến tại năm xã phường thị trấn thuộc thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, Tiền Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các xã phường thị trấn phải tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ chủ yếu như thực hiện nghiêm các quy định giãn cách, cách ly. Ai ở đâu thì ở đấy, bảo đảm an sinh xã hội không để bất cứ người dân nào thiếu ăn thiếu mặc, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Thời gian tới, từ phòng làm việc, thủ tướng sẽ kiểm tra đột xuất hoặc thường xuyên các xã phường thị trấn. Theo Bộ Công Thương xuất khẩu cả năm ước đạt khoảng 313 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 11% so với năm ngoái, vượt mục tiêu chính phủ giao và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra của Bộ Công Thương từ 4 đến 5%. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu này phụ thuộc rất lớn vào công tác kiểm soát dịch bệnh. Liên minh châu Âu-EU coi chứng chỉ kỹ thuật số về COVID-19 của khối là thành công vì đã khôi phục hơn 70% lưu lượng hàng không bị giảm do các hạn chế đi lại liên quan đến sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Duy Quyền biên soạn và thực hiện. Cùng sự tham tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.